0: Quem são os falsos irmãos que atacam o Evangelho? Atos capítulo 15. Comentário de Emaro Persona. Para entender o capítulo 15 de Atos, é, é bom ler o capítulo 2 de Gálatas, porque eles estão intimamente conectados. E para entender o que estava acontecendo, é uma situação um pouco diferente das divisões que ocorriam em Corinto, por exemplo, quando Paulo falava... Uh, que eles estavam tendo partidos entre eles eu sou de Paulo, eu sou desse, eu sou aquele que na realidade Paulo ali apenas usa nomes de si mesmo uh, para não envergonhar ou, ou constranger os, os nomes que estavam realmente sendo utilizados naquelas divisões em Corinto mas aqui não era um caso de uma divisão como aquela de Corinto que era mais um embate de, de opiniões entre os irmãos entre irmãos verdadeiros, entre pessoas que realmente criam no Senhor. Aqui era um problema de de base que estava acontecendo. E e o segredo para entender isso está em em Gálatas capítulo 2, versículo 4. Porque aqui abalava não a unidade da, da Assembleia, embora isso aí pudesse abalar, porque muitos estavam sendo contaminados por uma doutrina, mas aqui era uma questão de fundamenta- fundamental sobre a salvação. Não era nem uma questão doutrinária de, 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 de como fazer as coisas. Porque no versículo 4 de Gálatas, capítulo 2, versículo 4, ele diz assim, E isso por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para nos pôr em servidão. Ou seja, ali já começava algo que permeia a cristandade desde então, que é a mistura do joio com o trigo. E Paulo teve a a sensatez e a, a, a capacidade espiritual de perceber quem eram aqueles e de dar nome aos bois. Falsos irmãos. Não eram irmãos, eram falsos irmãos. Eram incrédulos, judeus que tentavam, então, influenciar os os irmãos com a lei, dizendo que eles não podiam ser salvos, ou seja, negando a graça. É uma coisa de de fundamento, de de alicerce. Negar a justificação pela fé, negar a salvação pela graça de Deus. Agregando algo a essa salvação, que, no caso, seria a circuncisão, ou guardar a lei, ou fazer qualquer coisa. Ora... Basta olhar em volta hoje na cristandade para nós vermos que isso aí está vivo e ativo no no meio cristão. O que mais tem são falsos irmãos negando a graça, negando a salvação pela fé, negando a justificação pela fé e impondo ordens, impondo regras, impondo uma série de coisas. Quando Paulo e Barnabé saem como evangelistas, como saíram no princípio, para levar o evangelho, sim, eles levam o evangelho de uma forma independente, vamos dizer assim, na maneira como eles deviam atuar, sem um um vínculo ou uma direção da Assembleia lá de Jerusalém, de como seria isso. Porém, eles não estão totalmente independentes, porque ele próprio deixa claro, numa passagem aqui, que eles, eles haviam sido eles haviam sido instruídos a se lembrarem dos pobres. Agora eu não lembro agora se essa passagem está em Gálatas ou está em, em, em Atos 15, que era a única coisa que os irmãos lá de Jerusalém tinham uh, instruído eles, tinham sugerido a eles, que se lembrassem dos pobres. Ou seja, eles não interferiram em nada mais, confiando plenamente que aqueles irmãos iriam pregar o evangelho puro, o evangelho da graça de Deus, e não algum tipo de mistura, e não iam querer criar alguma coisa nova também. Mas eles tinham total confiança dos irmãos uh, que os encaminharam a essa, a essa obra, a essa missão. Então, quando nós lemos que eram falsos irmãos, e aí vem outro lado da coisa. Havia também verdadeiros irmãos sendo contaminados, sendo uh, persuadidos, porque Paulo... no no que se refere aos falsos irmãos, ele não não deu moleza não, ele foi duro. Ele fala em Gálatas 2, versículo versículo 4, ele fala assim, e isso por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar nossa liberdade que temos em Cristo, para nos porem em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. A verdade do Evangelho. Então, eles não, não, ele não foi. Ele não deu tapinha nas costas nem passou a mão na cabeça desses falsos irmãos. Ele os tratou como falsos irmãos, querendo introduzir uma heresia grave com respeito ao fundamento da fé cristã, que é a justificação pela fé, a salvação pela graça apenas e não pela lei. E aí, no versículo 6, ele. Não sei se ele está falando aqui dos falsos irmãos ou ele já está falando agora de irmãos que, porque no judaísmo tinham alguma posição, agora queriam também usar desse desse salto alto clerical para influenciar os irmãos. Ele fala no versículo 6, E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim, com eficácia para para com os gentios, e conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos as destras, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios, e eles a a circuncisão, e aqui o versículo que eu não lembrava onde estava, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Mas chegando Pedro a Antioquia, e aqui vem como estava agora correndo essa influência dos falsos irmãos. Então, se, se Paulo uh, teve, teve espiritualidade suficiente, vamos chamar assim, para reconhecer naquela jovem possessa que o acompanhava pelas ruas de... Filipos, eu acho que é, clamando, esses homens são servos do Deus Altíssimo que vos anunciam o caminho da salvação, uma mensagem que parecia, né, aos olhos do incauto, totalmente correta, mas ele detectou isso pelo Espírito Santo. Aqui ele tinha também esse poder do Espírito, esse esse discernimento do Espírito para detectar que esses homens eram falsos irmãos. E para detectar também que Pedro tinha sido influenciado. E aqui Pedro, então, falhou na sua sua percepção, no seu desconfiômetro, de perceber que ele estava sendo iludido por falsos irmãos, que queriam constranger, aí vem o Gálatas capítulo capítulo 1, queriam causar inquietude entre os irmãos com o falso evangelho, que Paulo falava que era maldito, e no versículo 12, Versículo 11 de Gálatas 2, chegando Pedro a Antioquia, ali resistia na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando, apartou-se deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem e diretamente, Conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos, se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza e não pecadores entre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Ou seja, no, no sentido particular, Paulo faz duas coisas aqui. Ele enfrenta esses judaizantes, falsos irmãos, e ele admoesta Pedro e outros judeus que estavam caindo na, na conversa dos falsos irmãos, inclusive Barnabé, particularmente. Mas ele é levado pelo Espírito Santo a dirigir essas coisas para a Assembleia que estava em Jerusalém, porque ele sabia muito bem do risco que haveria de existir essa polarização, né? essa divisão, e é por isso que no começo de Gálatas 2, ele diz o seguinte, depois passados 14 anos, subi outra vez em Jerusalém, com Barnabé, levando também comigo Tito, subi por revelação, por revelação, por uma revelação, e lhes expus o Evangelho que prego entre os gentios. Então Paulo andava... em total total sintonia com a vontade do Espírito Santo de Deus. E se nós voltamos lá em em Atos capítulo 15, versículo 1, é muito importante entender também que nessa ida para, para Jerusalém, ele não se deixa abalar por todos esses problemas que estavam acontecendo. Ele não viaja de cabeça baixa e... Chegando em todos os lugares onde, por onde ele passava Disseminando o problema Porque uma coisa muito grave É quando nós sabemos que pode existir um problema Entre irmãos ou de doutrina E aí nós saímos como a candinha né, da a Proverbial candinha Falando para todo mundo Espalhando para todo mundo Contaminando todo mundo com um problema que não foi resolvido ainda Que ele teria que chegar em Jerusalém para resolver, então, o que ele faz na viagem até Jerusalém? No versículo 3 de Atos 15, uh, e eles sendo acompanhados pela igreja, passaram pela Fenícia e por Samaria, contando dos problemas que estava tendo com os antes. Não, contando a conversão dos gentios e davam grande alegria a todos os irmãos. Então é importante também essa atitude, nós temos essa atitude no coração, de transportar as boas novas, não apenas para os, os incrédulos, mas também para os irmãos, as boas notícias da, da obra que Deus está fazendo. E não sermos aquele que sempre... <risos> Ih, a coisa está feia, eu tive lá em Antioquia, ih, nossa, nem te conto o que aconteceu, mas só, só que entre nós vou contar um pouco. Pronto, agora ele está disseminando um problema que não foi resolvido, não passou pela pela Assembleia em Jerusalém, não foi debatido entre os irmãos, e vai contaminar todo mundo. Então, muito importante essa atitude, nós aprendermos com Paulo aqui, porque ele vai contar da conversão, da conversão. E e aí, quando ele chega em Jerusalém, ele não chega já jogando a coisa na mesa. Não, ele vai mostrar o que Deus estava fazendo. Porque quando nós colocamos Deus na frente, o Senhor na frente, a obra do Senhor na frente... As outras coisas passam a ser secundárias. E ele coloca muito claro aqui no versículo 4. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos e lhes anunciaram todos os problemas que estavam... Não, eles anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. E aí sim vão se levantar os oponentes, né? alguns da seita dos fariseus, provavelmente alguns deles também falsos irmãos, infiltrados aqui, entre os irmãos, e tem um lugar que ele fala, no versículo 8, depois que, e havendo, versículo 7, e havendo havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes, aqui é Pedro que fala, varões e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e cresce. Pedro está se referindo, claro, aqui a Cornélio. E Deus que conhece os corações, lhes deu Deus testemunho, dando-lhes, dando-lhes o Espírito Santo assim como também a nós, e não fez diferença alguma entre eles e, e nós, purificando o seu coração pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um julgo que nem nossos pais nem nós, nem nós podemos suportar? Aqui é uma atitude nobre de Pedro, porque ele tinha sido também influenciado por essas ideias, e de repente agora, ao invés de ele fincar pé e tomar partido daqueles falsos irmãos que o influenciaram com ideias legalistas judaizantes, ele volta atrás e confirma aquilo que Deus havia mostrado a ele, lá, lá atrás ainda, na sua, no seu primeiro contato com os gentios, porque ele deixa firme muitas, uma, uma coisa muito importante aqui, no versículo 8, e Deus que conhece os corações... Então aqueles lá eram realmente verdadeiros salvos por Cristo porque creram em Jesus e receberam o Espírito Santo e Deus conhecia seus corações. E Deus conhecia os corações de todos esses gentios que se converteram. Porém agora nós tínhamos no meio deles corações que não eram convertidos e que Paulo detectou lá, em, lá na Galáxia. E Pedro provavelmente aqui também já tinha percebido isso. E quando ele fala no versículo 10, ele coloca um peso muito grande sobre a tentativa de se abalar o fundamento da fé cristã, que é a obra de Cristo, feita uma vez para a nossa salvação que é e a nossa justificação, que é pela fé somente, como Paulo explica em Romanos 4. E ele diz aqui no versículo, no versículo 10, esse peso que ele coloca é o seguinte, Agora, pois, por que tentais a Deus pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais nem nós podemos suportar, isso é tentar a Deus. Então, quando uma pessoa vem com história de legalismo de que não pode ser salvo, que vai perder a salvação se você praticar isso ou aquilo, se não for batizado na igreja certa, do batismo correto, etc, etc, isso é tentar a Deus. Isso é extremamente grave. Porque tenta abalar o fundamento da fé cristã. E nós sabemos que você, abalando o fundamento, tudo que for construído em cima, por mais maravilhoso que seja, pode vir a ruir. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net